0: kapitoly, kapitoli 21. až 23. verše. My začteme toto boží slovo. Páneží říká svým učeníkům, vydá na smrt bratr bratra a otec dítě. Postanou děti proti rodičům a usmrtí je. A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Kdo však vytrvá dokonce, bude zachráněn. Když vás budou pronásledovat v jednom městě, utečte, utečte do jiného. Neboť, Amen, pravím vám, jistě nebudete hotovi s izraelskými městy, než přijde syn člověka. A tak, pane bože, otče náš, ti děkujeme za dnešní den. Děkujeme za to, že jsme se mohli sejít jako církev Páne Ježíše Krista. Děkujeme ti, hospodine, za tu jedinečnou příležitost být u tvého slova, být skromáždění na jednom místě, být pod vlivem Tvého slova. Děkujeme za to, že si nás, Pánu Ježíši Kristu, vykoupil a zachránil. Děkujeme za veškerá Tvá požehnání a za všechno dobré, co dáváš do našich životů. Děkujeme, Pane Bože, za to, že nám ukazuješ i v tom textu, který je před námi, s jakým protivenstvím se možná někteří z nás setkáme i v našich vlastních rodinách. Tak Tě, hospodine, prosíme o to, aby si se dnešního rána oslavil. Prosíme Tě, Bože, za to, aby... Ty jsi byl vyvýšen. Prosíme tě o to, aby jsme tak mohli načerpat pozbuzení a posílení z tvého slova. A prosím tě, Bože, o to, aby jsi tak nás chránil i v průběhu tohoto schromáždění, které je nyní před námi. Co to tě prosíme pro tvoji slávu? V pána Páne Žíše Krista, našeho drahého spasitele. Amen. Můžeme se posadit. Víte, že tak, jak procházíme Matoušovo evangelium, takže se nacházíme v 10. kapitole. A v 10. kapitole pán Ježíš vyslal své učedníky zvěstovat zprávu o Božím království. A jedna z těch věcí, kterou pán Ježíš dělá, je, že varuje své učedníky před reakcí lidí, se kterou se setkají. Jestli jste s námi byli minulý týden, tak jsme viděli, že pán Ježíš řekl svým učedníkům, že vysílá jako ovce mezi vlky. A tím, že vysílá jako ovce mezi vlky, tak to sebou. Nese několik aspektů, několik věcí, na které musí dávat pozor. A ta první věc, když jsou jako ovce mezi velkými, je, že musí být moudří, musí být opatrní, musí dávat pozor, musí mít otevřené myšlení, nesmí být naivní. A ta druhá věc, kterou jim pán Ježíš řekl minulý týden v tom našem textu, je, že se musí mít na pozoru a primárně se musí mít na pozoru před náboženskými lidmi. To jsou ti, kterým na to jejich pravé náboženství půjde. Naprosto proti srsti. Lidé, kteří milují své náboženství, kteří mají své vlastní skutky, kterými se chtějí dostat do Nebeského království, kteří věří svým vlastním věcem a své vlastní spravedlnosti, nebudou ochotní, pokud pán Bůh neudělá zázrak v jejich životě, přijmout skutečnost toho, že je pouze jedna jediná cesta, že na jejich dobrých skutcích nezáleží a že se potřebují spolehnout na skutky pána Ježíše. A ta třetí věc, kterou pán Ježíš řekl primárně 12 apoštolům je, aby se nestrachovali, aby se nestrachovali až je před krále, aby se nestrachovali až je vemou před soudy, aby se nestrachovali v tom, co mají říct, ale že Bůh bude s nimi, že Bůh bude mluvit skrze ně, že Duch Svatý jim dá, co mají říct a my jsme mluvili o tom, že primárně to bylo pro Apoštoly, že opravdu Pán Bůh jim vnukne a bude vést jejich srdce, bude vést jejich ústa, ale, ale i my se můžeme spolehnout na to, že náš drahý, Spasitel, Pán Ježíš Kristus, bude s námi na každém místě, protože i nám slíbil, že nás nikdy neopustí. A tak ta skutečnost, že jsme spolu s Apoštoly vysláni jako ovce mezi vlky, nekončí u toho, že vás budou nenávidět a pronásledovat pouze cizí lidé. A nekončí to u toho, že budete pronásledováni pouze náboženskými lidmi, kteří vás neznají, a nekončí to u toho, že možná i v naší zemi jednoho dne budeme pronásledováni vladaři, kteří zneužívají své bohem dané pravomoce. Ježíšové učeníci musí být připraveni také na těžkosti ve vlastní rodině. A pokud jste z rodiny, která není znovu zrozená, a pokud jste možná prvním, koho pán Bůh zachránil a znovu zrodil, potom potřebujete být připraveni i na tuto možnost. Možná i mezi vašimi nejbližšími dojde k pronásledování jejich Oni vás budou pronásledovat a přesně na to pán Ježíš uputává nyní pozornost svých učedníků a dnešního rána i nás, kteří jsme se sešli zde v kuřimi, abychom věděli, jak se věci mají, abychom i v této oblasti života byli moudrými, byli obezřetnými a, a chápali, jak se věci mají. A možná zde sedíte a máte ohromné požehnání v tom, že vaši rodiče jsou znovu zrozenými. Možná máte ohromné požehnání v tom, že nejenom vaši rodiče, ale i babička s dědečkem jsou znovu zrozenými. A chvála Pánu Bohu za to, ale i tak potřebujete slyšet to dnešní kázání. Protože jak budete evangelizovat další lidi, kteří možná to stejné požehnání nemají, možná jak Pán Bůh dá, že zachrání někoho, kdo je z nevěřící rodiny a vy ho budete učedníkovat, tak s nimi potřebujete mluvit. Je o této skutečnosti, aby byli připraveni na to, že možná pod boží svrchovanou nadvládou přijde i v jejich životě, i v jejich vlastní rodině čas na to, aby byli opovržením, čas na to, aby byli vyvrhelem ve vlastní rodině. A tak ten první bod, ale v pořadí čtvrtý, když pokračujeme, a v postoupnosti z toho minulého týdne ten první bod dnešního kázání je jednoduše v 21. verši a zkráceně řečenou my bychom ho mohli nazvat Mějte se na pozoru ve vlastní rodině, na pozoru v rodině. Pánež říká, tady je jaká bude skutečnost v některých případech. Vydá na smrt bratr, bratr a otec, dítě. A povstanou děti proti rodičům a usmrtí je. A tak se zkuste vžít do situace učeníků a možná, možná to pro některé z vás nebude ani tak Náročné. Tu opozici od cizích lidí bychom jako učedníci ještě chápali, že? Jsou lidé, které neznáme, jsou lidé, kteří nenávidí křesťanství, ale od vlastní rodiny, od lidí, kteří jsou nám nejbližšími, to je nepředstavitelné, že? Máme rodiče, oni nás má případech milují, máme děti, oni nás má v případech milují a ať už jsme věřícími nebo nevěřícími, tak jsme spolu vyrůstali a... A možná bychom ještě docházeli pochopit, že, že nějaký cizí člověk nás bude pronásledovat, ale, ale naše vlastní krev, ty lidé, kteří jsou nám nejbližšími, a přesně to je to, co pán Ježíj říká. To je přesně to, před, tím, před čím varuje. A samozřejmě to jeho varování neznamená, že každý křesťan v neznovuzrozené rodině bude terorizován, bude pronásledován, bude trýzněn. Neznamená to, že každý křesťan v nevěřící rodině bude, bude zabit svou rodinou, že i mezi na, našimi sestrami, mezi našimi bratřími máme členy našeho sboru, kteří jsou z nevěřící rodiny a, a prožívají z boží milosti ohromné požehnání v tom, že jejich rodina je stále miluje a jsou součástí stále jejich rodiny a jejich rodina se je o ně stále stará, ale, ale ta skutečnost je, že v některých případech to může zajít tak daleko, že vaše vlastní rodina vás vydá na smrt my jako učenici Ježíše Krista tehdy i nyní, ať už v Čechách nebo v muslimských zemích, musíme být připraveni i na tuto možnost. Proč? Protože Pán Ježíš rozděluje. Není to tak? Pán Ježíš je spasitelem, který rozděluje a to rozdělení, které při, při, přináší, bude zasahovat i do tak intimních vztahů, jako jsou vztahy v rodině. A to je to, co uvidíme později v Matoušovi 10. kapitole 34. až v 36. verši Pán Ježíš to řekne velice jasně. Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj. Ano, na jiném místě Pán Ježíš mluví o pokoji a mluví o sjednocení, ale, ale v tom kontextu pronásledování i, i, i v kontextu pronásledování z vlastní rodiny, toto je pravda. Toto je pravdou pro náš kontext. Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj, nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Přišel jsem s rozdělením, přišel jsem. A s mečem, neboť jsem přišel postavit člověka, muže, proti jeho otci, dceru, proti její matce, snachu, proti její tchýni. A nepřáteli člověka budou členové jeho vlastní rodiny. Což zahrnuje jakýkoliv jiný rodinný vztah, na který byste si vzpomněli. Dokonce i manželství. Že možná jste vstoupili do manželství jako dva nevěřící lidé a jednoho Bůh zachránil. Možná jste vstoupili do manželství a nyní to litujete jako znovuzrozený člověk a vzali jste si někoho neznovuzrozeného a mysleli jste si, že to bude dobré a že, 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 že pán Bůh se nějakým způsobem smiluje a, a, a nyní prožíváte ty těžkosti i v manželství, v tom nejvíce intimním vztahu, nejenom tělesně, ale i duševně, i mezilidském té intimnosti. Rozumíte tomu, co to znamená? A ta otázka, která je s tím neoddělitelně spojená, je, proč Ježíš a jeho evangelium rozděluje? A vy víte, jaká je odpověď, že? Protože v tomto vesmíru jsou pouze dvě království. I když na této zemi je mnoho náboženství, a tisíce a tisíce různých falešných bohů, skutečnost je taková, my jsme to viděli v Matoušově evangeliu, že jsou pouze dvě náboženství, že jsou pouze dvě království, jejichž můžete být občanem. Jsou pouze dvě náboženství, ve kterých můžete ucívat. Buď ucíváte pravého živého Boha, stvořitele, Svatého Boha vesmíru, který je stvořitelem všeho, co je, anebo ucíváte nějakého jiného falešného boha, či už jeho jméno jakékoliv. Jsou pouze dva pánové, jimž může člověk sloužit. Jsou pouze dvě mocnosti, pod jejich nadvládou člověk může být. Jsou pouze dva základy, na kterých člověk může stavět svůj život. A ty dvě království, ty dva základy, ty dva pánové jsou království Boží a království Satana. Bůh stvořitel a Satan, který je stvořený. A v tom královstvím božím, to je to neomezené království našeho svrchovaného stvořitele, zatímco království satana je omezené království, ve kterém je na malou chvíli umožněno božímu nepříteli satanovi, aby vládnul. Že? My rozumíme tomu, že i to malé království satana, ve kterém on má svoji nadvládu, ve kterém on má svoji moc, je pod tou boží svrchovanou rukou a satan může dělat pouze to, co mu Pán Bůh ve své moci a svrchovanosti dovolí, co je součástí Božího plánu, co si pán Bůh použije pro dobro svých znovuzrozených a pro svou vlastní slávu. A vy víte dnešního rána v Kuřimi, že mezi těmito dvěmi královstvími je něco, co my jako křesťané nazýváme bojem, válkou, duchovním bojem. Satan nenávidí Boha, Satan nenávidí cokoliv, co je z Boha, Satan nenávidí boží dílo a boží království a, a když někdo uvěří, když se někdo stane součástí božího království, tak hárejte, co? Satan ho nevítá s prapory a s vlajkami a nedává mu zlaté merajle a, a lidé, kteří jsou pod nad vládou satana, kteří jsou pod nad vládou své tělesnosti, nebudou tleskat těm Té opozici, těm nepřátelům, kteří přicházejí z království světla do království tmy a nebudou je vítat, otevřenou náruší. Nejenom, že Satan nenávidí cokoliv, co je z Boha, ale, ale také lidé, kteří jsou tělesními. A my musíme být upřímní k tomu, že i my jsme byli tělesními, i my jsme byli na této straně. I my jsme se narodili jako nepřátelé Boží, kteří nenavi, nenáviděli Boží spravedlnost, kteří nenáviděli Pána Boha jako stvořitele, jako pána. Nechtěli jsme, aby jsme měli někoho nad sebou, kdo by nám říkal, jak se věci mají a jak máme žít pro jeho slávu a chtěli jsme žít pro naši vlastní slávu, ale nyní, když jsme v království nebeském, když jsme v království božím, když jsme součástí boží rodiny, tak máme kolem sebe lidé, lidi, kteří jsou tělesnými, kteří jsou naprosto skaženými, kteří milují hřích, kteří milují to, že jsou svými vlastními pány a, a milují, když mohou žít po svém, že? Já mám svůj život, já mám svá pravidla, já mám své radosti a, a nikdo, ať už mi rodiče nebo starší brácha nebo babička s dědečkem nebo ředitel v práci mi nebude říkat, jak mám žít svůj život. Milují ten hnůj hříchu, ve kterém jsou, milují bláto hříchu, ve kterém se rochní, neznají nic jiného a v důsledku jsou jako brouci pod kamenem, že? možná děti, když jdete do lesa, rádi sbíráte kameny a obracíte kameny a malé holky vždycky začnou křičet, protože jsou tam brouci a slimáci a, a žížali. A, a kluci jsou ti, kteří je začnou chytat a, a možná je chtějí ok, o, o, ochutnat a, a zakousnout a překousnout. Ale, ale ta pravda je, že když zvednete ten kámen, tak ty brouci, kteří znají jenom tu tmu a kteří znají jenom to bláto a znají jenom to, to vlhkost a tu špínu a tu temnotu, když vy odvalíte ten kámen a posvítíte na ně světlem a ukážete jim, je zde lepší svět, je zde slunce, je zde teplo, je zde nádhera, je zde čisto, je zde bílo, je zde zaléň a všechny ty ostatní věci, tak oni zalezou ještě hlouběji do své díry. Proč? Protože to je to jediné, co znají, to je to, co milují. A když vy jako duchovně zrození lidé přijdete do své rodiny, pán Ježíš rozděluje. Proč? Protože království světla přichází do království tmy. Protože člověk, který je nyní pod nadvládou Boha nejvyššího, přichází do rodiny, která je pod nadvládou úplně někoho jiného. Jiné standardy, jiné základy, jiné priority, jiné náboženství. A oni stejně jako vy v minulosti mají zatemnělou mysl, jsou otroky hříchů, jsou pod nadvládou satana. Nejsou z Pána Boha, nejsou z Boha a proto nemilují, co miluje Bůh, to dává smysl, že? Když máte v Praze Spartu a Slávy, když máte nějaké dva největší brněnské rivaly, buď jste v jednom týmu, nebo jste v druhém týmu. A pokud někdo z vaší rodiny je v tom druhém týmu a fandí jinému týmu a chodí na jiný stadion, tak spolu možná deset let nebudete mluvit. Nejsou božími dětmi a proto nemilují spravedlnost. Nejsou podboží nadvládu a proto se bouří, proti boží vládě a vy jako děti světla, když přicházíte s evangeliem Ježíše Krista, tak přicházíte s tím, že oni jsou podřízeni boží nadvládě. A říkáte těmto tělesným lidem, kteří si chtějí vládnout sami, je zde Bůh, který je vládcem, který je králem, který je stvořitelem, vy proti němu hřešíte, potřebujete činit pokání od svých říchů, potřebujete se mu podřídit a to není zrovna to, co jejich svrablavé uši chtějí slyšet, že? Já s mým životem, já jsem nikoho nezabil, já jsem nikdy nesmilnil, já jsem nikdy neporvedl svoji ženu, já neberu drogy, já nejsem nějaký feťák, já nejsem opilec a ty se mi tady dovolíš říct, že já jsem říšník? A že je zde nějaký Bůh, který říká, že já skončím v pekle? Oh, uděláme řízky a hostinu a víno otevřeme a pozveme tě na hostinu. To pravděpodobně nebude ta reakce, kterou uslyšíte od svých přátelů, od své rodiny. Protože tyto lidé milují více svůj hřích než boží spravedlnost. Ano, my jsme na tom byli stejně, ale, ale žijeme ve světě, který pokračuje v tomto. Proč zabil Kain svého bratra Ábela? Vy to víte, první list Janův, třetí kapitola, 12. verš. Proč zabil Kain Ábela? Protože měl víc peněz, protože byl vzdělanější, protože měl lepší auto, protože dostal větší požehnání od státy nebo od mámy. Proč? Proč zabil Kain Abela? První 1. Janu v 3. kapitola 12. Verš nám říká, protože jeho vlastní skutky byly zlé, kdežto skutky jeho bratra byly spravedlivé. Jeho bratr žil ve tmě, druhý bratr žil ve světle, světlem své spravedlnosti, ve které následoval pána Boha, osvětcoval tu nespravedlnost a hřích, ve které Kájin žil a Kain místo toho, aby činil pokání, řekl raději se zbavím světla. Raději sfouknu svíčku, raději rozbiju baterku, raději vypnu toto slunce, které upozorňuje na můj řích. Proč? Proto, abych dál ve svém říchu mohl žít. A tak muži, bratři, sestry, ženy, děti, jestli už jste rozvalké na to, abyste rozuměli, o čem se v dnešním kázání mluví, buďte připraveni na to, že v některých případech to nebudou neznámí náboženští lidé, kteří vás budou nenávidět. A v některých případech to nebudou bezejmení policisté nebo bezejmení vojáci, kteří vás budou pronásledovat. Nebudou to ani vzdálení tyrani, kteří zneužívají svou moc, ale ty, kteří vám půjdou po krku, budou z vaší vlastní rodiny. 21. verš. Vydá na smrt bratr, bratra. A zkuste o tom přemýšlet ve vašem kontextu. Máte bratra? Pokud ne, může tam dosadit sestra, sestru. To je to stejné. Pane, Ježíš, jenom volák mužům. Bratr, bratra. Celé dětství jste vyrůstali bok po boku. Hráli jste si, sdíleli jste si. Byli jste nejlepšími kamarády. I když to občas vrzalo a občas jste si vzali hračky a někdo vás bouchnul zpátky, ale, ale byl to můj brácha, a možná jsme se doma handrkovali o Lego nebo o nějaké autíčko, ale, ale když potom přišli za mým malým bráchou a začali mu něco dělat, tak museli jít nejprve přeze mě. Že? I když tam byla ta bratrská rivalita, tak jsme pořád rodina, vyrůstali jsme v jednom pokojičku, jsme spolu. A můj brácha je ten, ten nejbližší, koho mám. Máme mnoho společných zážitků. A na mého bráchu se můžu s čímkoliv a kdykoliv spolehnout a kdykoliv se na něj mohu obrátit. Ale to bylo jenom do momentu, než. Mě pán Ježíš Kristus zachránil. Protože v momentě, kdy mě pán Ježíš Kristus zachránil, jsem byl převeren do jiného království, pod jiného vladaře. Jsem nyní v jiné rodině. Byl jsem zachráněn. Byl jsem převeren z království tmy, do božího království jeho podivuhodného světla a, a nyní svědčím svému bratrovi. Jsem ve světle, rozumím tomu, v jakém blátě jsem se plácala. a chci, aby tomu rozuměl i můj bratr. Odplatou za hřích je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný. se výjdi z toho bláta, čím pokání, pojď se mnou. Musím tě seznámit s Kristem, který je králem a který je mesiášem, který přichází na Vánoce, ne kvůli tomu, aby, aby rozdal množství dárečků, ale protože on je tím největším a nejlepším darem Božím. Pojď seznámím tě s ním. Ale já to, jako kdybyste svého bratra najednou vůbec neznali, jako kdyby on neznal vás. Když jste oba z jedné rodiny a vyrůstali jste v jednom národě a mluvíte jedním mateřským jazykem, tak je to nyní, jako kdybyste mluvili svahilsky, jako kdyby vůbec nevěděl, která by a co se mu snažíte říct. Je to, jako kdyby jste byli úplně z jiné rodiny, která má úplně jiné standardy, úplně jiné hodnoty a jde úplně jiným směrem a to je přesně to, co se odehrává. V tom duchovním smyslu by jste adoptováni do jiné rodiny. Zatímco on je pořád té staré rodině, ve které jste byli i vy, do které jste se i vy narodili, ale nyní jste byli adoptováni. V některých případech pán Ježí říká, to zajde tak daleko, že bratr vydá bratra na smrt. A všimněte si, nejenom, že ho někde nahlásí, nejenom, že mu bude házet klacky pod nohy. Tak ty, když seš teď konkrétně tak počká, ti propíchám pneumatiky a uvidíme, jak se budeš modlit tomu svýmu bohu. že ho vydá autoritám za účelem jeho zabití. Já vím, co se stane, když tě nahlásím. Já vím, co se stane, když tě tady vydám těm autoritám. A to je přesně ten důvod, proč to jdu udělat. Pokud to nemůžu udělat sám, najdu někoho, kdo to udělá za mě. A tato nevraživost kvůli pánu Ježíši Kristu, Nebude pouze mezi sourozenci, ale pán Ježíš pokračuje dál a říká, že v některých případech bude také mezi rodiči a dětmi. A nepřemýšlejte pouze o tom, že je vám 35 a 30, 40 a máte pětileté, desetileté děti. Protože některé z vás pán Ježíš Kristus zachrání, nebo zachránil, když vám bylo 30, když vám bylo 40, když vám bylo 50 a vašim rodičům už je o několik let více, Páneží říká, že nejenom, že vydá na smrt bratr, bratra, ale ve stejném kontextu, ve stejné myšlence, otec dítě, matka dítě, matka dceru, matka syna, otec syna, otec dceru, na smrt. Ze stejného důvodu. Nebudou moci vystát jejich křesťanství. My všichni žijeme tímto způsobem. A ty nyní jdeš úplně jiným směrem. Chodili jste na střední škole do hospody každý pátek s vašima spolužákama? Na naší střední škole to začínalo tím, že byly pouze dva v prváku, kteří chodili a na konci, na konci čtyřleté střední školy to byly pouze dva, kteří nechodili. Ale pořád vás zvou, že? Pojď! Najedno! Najedno! Vy se opět, ty se opět nemusíš, najedno, pojď najedno! Je to, je, to, je to ten trn v oku, je to ten trn v patě. Tady je někdo, kdo s náma nepůjde řešit. Tady je někdo, kdo se s náma na silvestra nepude opít. Tady je někdo, kdo svítí světlem spravedlnosti, namísto toho, aby ho vypnul a zasnul a šel s námi. A jeho svatým způsobem života nás neusvědčoval z toho, čemu my víme, že je špatné, i když možná nic jiného o jeho bohu nevíme. To není jenom mezi spolužáky na střední škole, to bude stejné ve vaší vlastní rodině. Otec vydá dítě. Rozumíte tomu? Dítě, které splodil. Dítě, které je jeho vlastní krví. Dítě, o který celý život pečoval syna nebo dceru, na které je hrdý. Vychoval je mazlil se s nimi, zápasil s nimi, lezl s nimi po stromech, hrál s nimi fotbal, fandil jim na jejich zápasech, vozil je na tréninky, investoval do nich peníze, investoval do nich čas, investoval do nich energii. Že? Ta maminka, která celý život, 18 let, vždycky to tlusté maso prosina nebo pro a to libové, pro děti, pro děti to nejlepší. To dítě, se kterými prožili tolik radosti, to dítě, které v uvozovkách neudělalo nic špatného, ano je hříšníkem, ale, ale není to o tom, že by jim vypálilo barák, není to o tom, že by jim ukradlo auta, rozbilo ho, není to o tom, že by je, by je bylo a, a, a bralo jim jídlo a zamklo je do sklepa. V tomto smyslu dítě, které jim neudělalo nic špatného, které proti ním nezřešilo, které je nepodrazilo, které je neokradlo. Takové dítě, ten otec nebo matka nebo, nebo oba Budou chtít vydat na smrt. Proč? Opět, protože jsou duchovními nepřáteli. A duchovní boj není na góly. Duchovní boj je ve skutečnosti na život a na smrt. Nejsou pod stejným pánem. Jejich dítě je není pod vládou jejich úhlavního nepřítele, živého Boha, zatímco oni jsou pořád pod vládou Satana. Otce lži, který je vrahem od počátku. A kdyby mohli, tak by to udělali sami. Kdyby se nebáli toho, že možná nějaké zemi by šli do vězení kvůli tomu, že zabili své dítě. Podívejte se do muslimských, do muslimských zemí, kde je považováno za čest zabít člena své rodiny svou vlastní rukou pokud konvertovali od islámu ke křesťanství. Je to povinnost, je to čest. Když to uděláte, tak vám za to lidé budou tleskat a schvalovat to. Člověk, který je v islámské rodině, který je v muslimské rodině, který přestal uctívat falešného boha Aláha s jeho falešným prorokem Mohamedem, a z Boží milosti se obrátil k jedinému pravému živému Bohu, Hospodinu, a uctívá Krista ne jako proroka, ale jako Syna Božího. Přichází v jeho rodině o svou identitu. Přichází o dědictví, přichází o bezpečí, přichází o zajištění a v mnoha případech je o vlastní život. Když otevřete stránky hlas mučedníků, když otevřete stránky dalších organizací, které se snaží pomáhat pronásledovaným křesťanům, tak uvidíte nejrůznější bolestivé příběhy. A v mnoha případech nepřichází pouze o bezpečí, ale o svůj vlastní život. Žijí ve stínu smrti. A pokud jsou součástí nějaké církve, tak se musí scházet v podzemních církvích, na utajovaných místech, na tajných schromážděních. A nejenom, že na matrice jejich otec nechá vyškrtnout jejich jméno, z jejich vlastní rodiny, ale otec řekne také svému synovi nebo dceři, kteří jsou nyní znovu zrození, že jediný důvod, proč by se s nimi někde ještě měli sejít, je, aby měli příležitost je zabít. Dokážete si to představit? Že vám váš vlastní otec, kterého jste milovali 20 let a který miloval vás, jste stejným směrem, uctívali jste stejné náboženství, jste stejné hodnoty, vám do očí řekne, jestli tě ještě někdy uvidím, tak to bude jedině proto, abych tě zabil. Nejsi mojí dcerou, nejsi mým synem, si ostrou mé rodině, už tě nikdy nechci vidět. A historie křesťanství je důkazem, že toto nejsou prázdné sliby. A nejenom v muslimských zemích. Rekatolizace v českých zemích. 50. léta v naší zemi, kdy rodiče, kteří jsou ve straně, tak jim se jejich děti, které ve straně nejsou a které milují Krista, stávají odpornými. Pán Ježíš pokračuje dál a říká, že je zde i třetí aspekt pro náservání ve vlastní rodině, kde povstanou děti proti rodičům. A všimněte si toho důrazu, který Pán Ježíš klade a usmrtí je. Nejenom, že proti ním povstanou, nejenom, že na ně budou křičet, nejenom, že jim budou nadávat, nejenom, že je budou nazývat nábožníky a pobožníky a pámbičkáři a že se jim budou smát, ale povstanou děti proti rodičům a usmrtí je. Nejenom, že rodiče vydají své děti na smrt, ale, ale tam, kde je dítě obrácené a rodiče neobrácený, pardon, kde je rodič obrácený a dítě neobrácené, tam v některých případech bude dítě usilovat o smrt svého rodiče. Kvůli Kristu je budou nenávidět víc než zkažené jídlo. Už se vám někdy dostalo do pusy něco skaženého, Že přijete do restaurace, něco jste si objednali? Nebo jste možná vařili s nějakými ingrediencemi a neochutnali jste a důvěřovali jste, že, že v téhle nic jsou jenom tři týdny a ne tři měsíce nebo tři roky? Vypadá to krásně? Vy to dáte do pusy a je to zkažené, že ta hořká pachuť, ten ten kysaný, zakysaný zápach a a co s tím uděláte? Vyplivnete to. Pán Ježíš říká, že kvůli Kristu děti budou své rodiče nenávidět více než zkažené jídlo, které by jednoduše vyplivly a budou je nenávidět více než prašivého psa, po kterém by jenom hodili klacek a po kterém by jenom hodili nějaký kámen, aby, aby ho zahnali pryč. Kvůli Kristu je budou nenávidět až k smrti. A opět svou vlastní krev rodiče, kteří kteří o ně pečovali, kteří měli bezesné noci, kteří k ním vstávali v noci, když blinkali a když měli horečky a když potřebovali odvést do nemocnice, o které se starali. Ty, které vkládali naději, že se o ně budou jednoho dne starat, vás nyní kvůli Kristu ani nenechají dožít stáří. Vaše vlastní dítě, to, které nosí vaše DNA, to, které je vaší krví, které mělo být vaším dědicem. To je, jak moc lidé nenávidí Boha. Jak moc se návidí Boží spravedlnost, jak moc se návidí myšlenku toho, že by se měli podřídit bytosti, která je stvořila. A to je, jaká je naprostá zkaženost s jejími důsledky. Přemýšlejte o tom. To, co Pán Ježíš Kristus říká, je, že i ty nejspokojenější rodiny mohou skončit v té nejhorší rodinné válce kvůli Kristu. Ne kvůli penězům, ne kvůli tomu, že máte lepší barák než vaši rodiče, nebo kvůli tomu, že fandíte jinému týmu, ale kvůli tomu, že jste v jiném týmu, že jste v jiné rodině, že jste v jiném království. A i to je může, i to je, může stát jejich život, i to je součást ceny následování Krista. Tak opět. Chvála Pánu Bohu, možná někteří z vás jste v nevěřících rodinách a toto se vás vůbec netýká, to je ohromná boží milost. A to neznamená, že se to zítra nemusí změnit. To neznamená, že nebudete učeníkovat nebo nebudete kolem sebe mít v tomto zboru nebo v nějakém jiném zboru lidi, kteří budou procházet těmito těžkostmi a vy je na to potřebujete připravit a potřebujete je předtím varovat a potřebujete se o ně postarat, pokud k takové situaci dojde. Ta pravda písma stále stojí, i vy musíte být připraveni, i vy musíte být rozumní, i vy musíte být moudří a tyto věci očekávat. A mimochodem, pokud takové těžkosti mohou nastat ve vaší biologické rodině, pokud takové těžkosti mohou nastat bratr vůči bratru, otec vůči dítěti, dítě vůči otci nebo matce, proč by to pro mělo být jiné, pokud vstoupíte do manželství s někým, kdo není znovuzrozený. I, I písmo mluví na různých místech velice jasně o tom, že znovuzrození lidé nemají vstupovat do manželství s zrozenými. A když vidíme, kolik těžkostí to může přinést, potom i ten text, který máme před sebou, nám otvírá náš duchovní zrak v tom, že rozumíme tomu, že pokud takovéto vztahy vládnou mezi znovuzrozeným a neznovuzrozeným bráchou a otcem a dítětem, tak zajisté, zajisté, zajisté stejné těžkosti mohou a pravděpodobně nastanou i v tom nejintimnějším vztahu, kterým je manželství. 22. verš, souhrn toho, co Pán Ježíš říká, všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. To je všeho, co jsme řekli minulý týden i, i do posavať, tuto neděli, všichni vás budou nenávidět Pro mé jméno. Jednoduše řečeno, budete nenáviděni nenáviděni všemi možnými lidmi. Budou vás nenávidět lidé, kteří jsou náboženští, budou vás nenávidět lidé, kteří jsou umoci, kteří jsou vladaři, budou vás nenávidět členové vaší vlastní rodiny. A to samozřejmě opět neznamená, že až dneska půjdete domů ze schromáždění, že každý člověk, kterého potkáte, vás bude proklínat a bude na vás splyvat. Že? Samozřejmě to neznamená, že až přijdete do Alberta a budete stát ve frontě, tak vás všichni začnou být horí a, a budou vás skamenovat a, a potáhnou vás jako mrtvé ven a, a na náměstí, ale, ale co to znamená je, že musíte být připraveni na to, že pravdu pro následování a nenávist a utrpení může přijít ze všech různých směrů. Od lidí, od kterých byste to čekali i od lidí, od kterých byste to nikdy nečekali. Od lidí, které znáte a od lidí, které neznáte. Od lidí, kteří jsou blízkými i lidé, kteří jsou vzdálenými. Protože tam, kde pán Bůh přichází se svým nebeským královstvím skrze své učeníky, tam se boží nepřítel Satan a všichni jeho podřízení snaží zničit. Je to velice jednoduché, je to velice prosté. A my musíme být velice opatrnými. A poštol Pavel ve Skucích ve 14. kapitole 22. verši říká, že cesta do slávy, ta cesta, na které jsme, ta cesta, po které jdeme do věčné slávy, do věčného božího království, je cestou, která je cestou mnoha utrpení. Vidíte to ve skutcích ve 14. kapitole 22. verši? Pavel a Barnabáš upevňovali duše učedníků, pozbuzovali je, aby se trvávali ve víře. Říkali, že musíme skrze mnohá soužení vejít do božího království. Vidíte, biblické evangelium v sobě velice jasně zahrnuje i cenu následování. Tady na té zemi, drahý křesťané, se ti s největší pravděpodobností bude dařit hodně zle. Zapomeň na prosperitu, zapomeň na zdraví Zapomeň na to, že budeš oblíbený cizími i, i ve tvé vlastní rodině, neboť musíme skrze mnohá soužení vejít do božího království. Kristus není někým, koho můžete vyskoušet. Kristus není někým, ke komu zveme, proto aby vám opravil manželství. Kristus rozděluje. Kristus je spasitelem světa, Kristus je králem svého království a Kristus rozděluje a ta cesta za ním, cesta rověčné slávy, je skrze mnoha soužení. A pro Pavla, který napsal tato slova, unášen duchem svatým, to nebyla jenom suchá teorie. Kdybyste šli o tři verše zpět do 19. a 20. verše, tak byste viděli, co se stalo těsně předtím, než Pavel řekl, že musíme skrze mnohá soužení vejít do Božího království. Všimněte si ve 14. kapitole 19. verši. Z Antiochie a Ikonia však přišli židé, přemluvili zástupy a Pavla ukamenovali. Pak ho vlekli ven z města, protože mysleli, že je mrtvý. Ale když ho učedníci obstoupili, vstal a vyšel do města, druhého dne vyšel s Barnabášem do Derbe. Rozumíte tomu, co se děje? Až potom Pavel říká, skrze mnoha utrpení, musíme bejít do božího království. Potom, co Pavel byl chycen, potom, co Pavel byl obklíčen, potom, co Pavel byl kamenován, Celým městem, těmi žiry, kteří přišli a otočili celé město proti němu, teprve potom, co ho vzali za nohy, za vlasy nebo za jakoukoliv část jeho těla a vytáhli ho ven před město, kde ho nechali a pohodili, aby ho sežrali psy, aby ho roztrhala divá zvěř, ani ho nepořbili, protože si mysleli, že je mrtv a není hoden jejich pořbu. Potom, co dost možná byl vzkříšen z mrtvých, nějakým zázračným způsobem ho pán Bůh přivedl buď zpět k životu, anebo, nebo z toho koumatu, ve kterém byl, ho, ho obživil, tak teprve potom Pavel pozbuzuje ostatní učeníky, když jim říká skrze mnoha utrpení. On říká učedníkům, a já vím, o čem mluvím. Vidíte ty modřiny na mém, na mém obličeji? Vidíte ty šrámy na, mé, na mých zádech? A minulý týden, my jsme mluvili o tom, že Pavel dostal několikrát 40 rán holí bez jedné, že Pavel na celém svém těle nesl znaky utrpení pro Krista. A co udělal Pavel? Druhého dne, nebo vstal a vyšel zpátky do toho města a druhého dne vyšel s Barnabášem do Derbe. Šel do dalšího města a zvěstoval evangelium Páne Ježíše o dům a o město dál. A tak buďte připraveni, že vás všichni budou nenávidět kvůli Kristu ale buďte také pozbuzení, říká pán Ježíš. A to pozbuzení přichází v té druhé části našeho verše. Kdo však vytrvá do konce, bude zachráněn. Buďte opatrní, svět, do kterého jdete, vás bude pronásledovat a pronásledování přijde ze všech možných směrů, ale kdo však vytrvá do konce, bude zachráněn. A přátelé, tady je dobrá zpráva. Dobrou zprávou je, že všichni skutečně znovuzrození do konce vytrvají. Dobrou zprávou je, že všichni skutečně znovuzrození budou zachráněni a opravdovost jejich spásné víry se ukáže mimo jiné i skrze vytrvání v těžkostech a utrpeních. Rozumíte tomu? Pán Ježíš neříká, nyní svojí vlastní silou a nyní svojí vlastní vytrvalostí a nyní svojí vlastní věrností si zajistete spasení. A pokud to zvládnete ze své vlastní síly a pokud do konce života budete sekat dobrotu a pokud do konce života to zvládnete, potom já vás zachráním. Spasení není o tom, snažte se a dělejte a vytrvejte a buďte úspěšnými a věrnými proto, aby vás Bůh mohl odměnit a dát vám spasení. Spasení je o tom, že ty, které pán Bůh zachránil, ty také provede tím utrpením a kdo vytrvá do konce, bude zachráněn. Protože ty, kteří jsou skutečně znovu zrozenými a skutečně patří pánu Ježíši Kristu, obstojí v těchto věcech a budou na konci zachráněni. Všimněte si prvního listu Petrova, první kapitoly, 5. až 7. verše. Vy, kteří jste boží mocí, mocí boží raději, střežení skrze výru k záchraně. Kdo vás střeží? Co vás střeží? Co vám zajišťuje, že budete znovu zrozeni? Vy a vaše síla? Vy a vaše věrnost? Vy a to, že obstojíte a vytrváte v pronásledováních i od vlastní rodiny? Ne, my jsme střeženi mocí Boží skrze víru k záchraně, která je připravená, aby byla zjevena v posledním čase. Proto jásáte. I když se nyní nakrátko, i když jste nyní nakrátko, je-li to nutné, zarmoucení rozličnými zkouškami, aby osvědčenost vaší víry, vzácnější než pomýt jející zlato, ještě zkoušeno ohněm, byla nalezena k chvále, slávě a cti při zjevení Ježíše Krista. Je to Pán Ježíš Kristus, který je věrný. Je to Pán Ježíš Kristus, který nás nese. Je to Pán Ježíš Kristus, který nás provede. Je to Pán Ježíš Kristus, který nás již zachránil a který nás finálně zachrání na konci. Zachrání všechny ty, kteří vytrvají, a všichni ty, kteří vytrvají, jsou ti, kteří byli skutečně zachráněni. Ale i opravdová spásná víra, kterou nás pán Ježíš skrze ducha svatého společně s Bohem Otcem obdarovali, je vírou, která potřebuje pozbuzení. Není to tak? I vy, kteří jste zrozenými křesťany dnešního rána, víte, že potřebujete pozbuzení. Víte, že i když to, co ve vás Pán Bůh započal, dovede do zdárného konce, do vítězného konce, tak my víme i na základě Božího slova, že potřebujeme pozbuzení. A to je přesně to, co říká Liz 10. kapitola 23. až 25. verš. Neochvěně držme své vyznání naděje, neboť ten, který dal slib, je věrný. Ano, Ježíš je věrný, ano, Bůh je věrný a ano, my se neochvějně držíme tohoto, tohoto vyznání naděje. Ale všimněte si, jak to pokračuje. My máme být pozornými jední k druhým, abychom se rozněcovali v lásce a dobrých skutcích. Proč? Protože doba je zlá. Doba byla zlá pro židy v prvním století, kteří pod utrpením a pronásledováním zvažili. Zvažovali, že se vrátí zpět k judaismu, že se vrátí zpět do svých rodin, které, které byly v náboženství judaismu, protože pronásledování bylo těžké. A to stejné platí pro nás. I my budeme pronásledováni nejrůznějšími náboženskými lidmi, a i my proto potřebujeme být rozněcování v lásce a rozněcování v dobrých skutcích. A v 25. verši to je ten důvod, proč máme nezanedbávat své společné schromažďování, jak mají někteří ve zvyku. Nejprve se máme pozbuzovat. A to tím více, čím více vidíte, že se ten den přibližuje. A přátelé, vy znáte tenhle ten verši i pospátku a znáte ho i, 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 i na pro pravděpodobně. To, co autor listu Židům říká, je: Čím blíže jsme konci, tím více pronásledování jako křesťané můžeme očekávat a tím více pozbuzení potřebujeme. Obzvláště vy, kteří jste z nevěřících rodin. Obzvláště vy, kteří, kteří nemáte oporu ve své vlastní biologické, fyzické rodině, ale, ale samozřejmě i my, kteří jsme. Z rodin, které jsou znovu zrozené, zro, znovu zrozenými. Čím víc vidíte, že se ten den přibližuje, tím víc nezanedbávejte své společné skromažování, proto abyste byli posilněnými. A jeden kazatel to vyjádřil následujíc, následujícím způsobem. Trpět pro evangelium není pro ty, kteří patří Kristu volitelným, ale povinným předmětem. Vy, kteří jste byli na univerzitě, vy, kteří jste byli na vysoké škole, tak jste si pravděpodobně mohli vybrat některé předměty, že? Ty volitelné předměty a pak tam byly povinné předměty. Utrpení v životě křesťana není volitelným předmětem. To není něco, na co se zapíšete, pokud se vám to hodí, pokud se vám to líbí, nebo pokud byste to chtěli jednoduše vyzkoušet na jeden semestr a potom zjistíte, jestli v tom dál budete pokračovat nebo ne. Trpět pro evangelium je povinným předmětem pro každého následovníka Pána Ježíše Krista. Ale to dobré, co na tom je, je, že i v našich souženích a v našich těžkostech nejsme sami. Nejsme sami a není nikdo a není nic, co by nás odloučilo od Krista. I v našich souženích, i v našich těžkostech, i i v tom kurzu a tom předmětu utrpení nejsme sami. A v listu Římanům Duch Svatý skrzápoštola Pavla vykresluje ty nejnádhernější pravdy o tom, že ti, kteří skutečně patří Kristu, vytrvají až do konce, ať už prochází jakýmkoliv utrpením. Římanům 8. kapitola 35. až 39. verš je jedinečná a zřejmě nejasnější pasáž v celém písmu, která se zaměřuje na jistotu božího zachování jeho vyvolených až do konce. Ta naše naděje uprostřed utrpení není v tom, že jsme silnými, ale že Kristus, který je v nás v duchu svatém, je silný. Ta naše naděje není v našich zásluhách, ale v Kristových zásluhách. Ta naše naděje není v naší síle, ale v Kristově síle. A všimněte si toho, co Pavel unášen duchem svatým říká o této jedinečné doktríně jistoty božího zachování jeho vyvolených až do konce. Kdo nás odloučí od Kristovy lásky? Myslíte si, že můžete odloučit Kristovu lásku od Krista? Samozřejmě, že ne. Že? Kdo nás odloučí od Kristovy lásky? Kdo nás odloučí od Krista? soužení nebo úzkost v kontextu dnešního kázání, pro následování nebo hlad, nahota, nebezpečí nebo meč, jak je napsáno celý den, než jsme pro tebe vydáváni na smrt. Pokládají nás za ovce určené na porážku, ale v tom všem dokonale vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. Jsem přesvědčen, že ani smrt ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani moci, ani výšina, ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od boží lásky, která je v Kristu Ježíši našem pánu. Nikdo a nic na této světě, žádné utrpení, když se proti vám spikla celá a celá Česká republika, vás neodloučí od Krista. Kristus je s vámi, Skrze Ducha Svatého Kristus je ve vás a Pán Ježíš Kristus vám dá potřebnou sílu do všeho, co potřebujete snést a my dokonale vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. A všem těm, kteří by si mysleli, že možná oni sami se dokáží odloučit od boží lásky, že možná oni sami mají to eso ve svém rukávu, které vytáhnou a řeknou, ale já Já se odloučím, já vyskočím z Kristovy ruky, já vyskočím z boží náruče, já sám svojí nevěrností se dokážu od Krista odloučit. Bych rád připomenul, že v 39. verši se píše, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od boží lásky. Žádné jiné stvoření zahrnuje také vás. Protože i vy jste stvoření, my vy jste v té kategorii žádného jiného stvoření. Díky Pánu Bohu za to, že ani my samotní se nedokážeme odloučit od boží lásky, když jsme nevěrnými, nebo když jsme slabými, nebo když jsme neochotnými udělat to, co dělat máme. Protože kdyby tomu tak bylo, tak my všichni bychom byli odloučenými. Protože nikdo z nás ve své vlastní síle není schopen dosáhnout toho, co Kristus vyžaduje. Ta druhá dobrá zpráva je, v Markovi 10. kapitole 29. verši, a nemáte ji na obrazovce, protože je to pasáž, kterou mi připomněla moje manželka včerejšího večera. V Markovi 10. kapitole 29. verši pán Ježíš říká, že i kdybyste museli kvůli němu přijít o své bratry a museli přijít o své sestry a museli přijít o své rodiče, o své nejbližší, tak každý učedník pána Ježíše Krista v církvi boží dostává to násobek, že? Marko 10. kapitola 29. verše, my vidíme, že pán Ježíš, když nás někdy nechá, abychom přišli o naše fyzické rodiny, tak nám dává mnoho duchovních matek a mnoho duchovních otců a mnoho duchovních bratří a mnoho duchovních sester, kteří jsou nyní v naší duchovní rodině a které, kteří nám dávají to, co doma nedostaneme, to duchovní pozbuzení a duchovní vedení a, a duchovní potěšení, které je tak důležité. tak mi velice rychle toho dnešního rána zakončíme tím, že si chceme všimnout toho, že vytrvání v utrpení a věrnost Kristu se v žádném případě nevylučují s ochranou a zachováním vlastního života. A to, co pán Ježíš říká, je, ano, budete trpět, ano, budete pronásledovanými, ale to neznamená, že si nemůžete zachovat svůj vlastní život. I v tom buďte moudrými a velice rychle ten druhý bod, pátý bod, druhý bod dnešního kázání, ale pátý bod v posloupnosti z minulého týdne, utečte, když to bude nutné. Pán Ježíš pokračuje a říká: Když vás budou pronásledovat v jednom městě, utečte do jiného. Neboť amen, pravím vám, ještě nebudete hotovi s izraelskými městy, než přijde syn člověka. Všimněte si, že Pán Ježíš neříká, a to je to, co jsme před malou chvíli viděli, viděli u Opaštola Pavla: utečte a přestaňte, že? Pán Ježíš neříká, byli jste pronásledováni, byli jste byti, byli jste kamenováni, vytáhli vás ven z města. A mysleli jste, že jste mrtvými a to stačí, nyní můžete jít do důchodu, vraťte se domů, běžte ke své manželce a žijte pokojný zbytek svého křesťanského důchodu. Vy jste pro Krista udělali dost. Všimněte si, že pán Ježíš říká: když vás v jednom městě budou pronásledovat, utežte do jiného. Co myslíte, že máte dělat v tom jiném? Přesně to, co dělal Pavel před malou chvíli, když utíkal z listry. A, a utíkal do Derbe. A znova šel do synagogy a znova šel k pohanům a znova kázal Krista ukřižovaného. Utěčte do jiného města a pokračujte v hlásání Evangelia. A ano, mučednická smrt může být a je a v celé historii křesťanstva je ohromným svědectvím světu, ale přátelé, živí učedníci, kteří mají možnost dál zvěstovat a dál mluvit Evangelium, jsou také velice důležitými pokud nepřijímají vaši zvěst, pokud vás začínají pronásledovat a pokud pán Bůh otevřel dveře k záchraně života. Potom pán Ježíš přikazuje, utečte do jiného města, zachovejte si svůj život, Je je to v pořádku. Buďte odvážní a buďte připraveni zemřít pro Krista, pokud to bude boží vůle ve vašem životě, ale nebuďte pošetilými, nebuďte hloupými, Nenechte se zabít zbytečně, když Pán Bůh otvírá dveře k tomu, abyste šli jinam a přestěhovali se na jiné místo. A útěk, o kterém zde Pán Ježíš mluví, není v žádném případě zapřením Evangelia, ale posunem Evangelia dále. Není zbabilostí, ale moudrostí. Je rozpoznáním času, kdy je vhodný čas na to zemřít a kdy je vhodný čas na to žít a zvěstovat Evangelium dále. Je to to moudré rozhodnutí v tom, že zvažují ještě je dobré, abych zvěstoval evangelium a nebo již hážu své perly před svině, které se otočí a roztrhají mne. A to je to, co pán Ježíš Kristus říká. Musíme být moudrými. A útěk nemusí být nutně zbabilostí. Útěk není nutně zapřeným Krista, pokud naším motivem je, jdeme dál a dál budeme zvěstovat Krista půjdeme dál za dalšími členy rodiny a za dalšími rodinami v našem městě a v jiných městech, Proto, aby i oni slyšeli o té jedinečné naději, kterou i oni jako hříšníci mají v Pánu Ježíši Kristu, který přišel, aby vykoupil hříšníky z jejich hříchů. Tak ať vám Pán Bůh požehná, ať vám Pán Bůh dá sílu ve vašich situacích, ať vám dá moudrost, pokud budete pozbuzovat a mluvit s lidmi, kteří jsou možná v náročnější situaci, a ať jsme každý jeden z nás velice, velice, velice vděčnými za to, jak dobře se máme, i když jsme možná někteří z nás v nevěřících rodinách, jak dobře se máme díky boží milosti. A jak moc se chceme modlit za pronásledovanou církev, jak moc se chceme modlit za ty, kteří dnešního rána ne teoreticky slyší kázání o pronásledování ve vlastní rodině o tom, že jsou kořistí ve vlastní rodině, ale kteří to zakoušejí, kteří to znají, po kterých jde jejich vlastních otec a po kterých jdou jejich vlastní bratři. A v momentě, kdy je najdou, tak je podříznou jako nějaké prase. A budou se tím chlubit a města a vesnice jim budou tleskat a to lidé budou skutečnými mučedníky, jejich krví bude zdobená historie církve a tak pokud my máme tak ohromnou milost, že Pán Bůh na nás nedopouští takto těžké pronásledování, o co více se chceme modlit i za ty, kterým je z Boží milosti dovoleno, aby položili svůj život. Proto drahé jméno Páne Ježíše Krista. Pane Bože otčenáš. náš, my ti děkujeme za to, že víme, že země není naším domovem, I když je nádherná a krásná, my jsme vděční za všechny dary, které nám zde dáváš. Jsme vděční za to, že si je můžeme užívat a radovat se z nich a sloužit ti skrze něj a vidět, jak úžasným si Bohem a stvořitelem. Děkujeme za to, že můžeme vědět, že na tomto světě nás čekají, čekají mnohá trápení, ale děkujeme ze všeho nejvíce za to, že víme, že jsme ve tvé ruce, že jsme ve tvé náruči, že naše jména jsou zapsána ve tvé knize života Děkujeme ti nejvíce za to, že jsi nás nezanechal samotné. Že jsi s námi, že jsi nám dal ducha svatého. Nejenom ducha svatého, ale, ale také církev. Bože, jak je dobré, že můžeme být ve společenství bratří a sestera, být vzájemně pozbuzeni, být vzájemně obohaceni, být vzájemně posíleni. Hospodine, prosíme tě o to, aby si zachránil ještě mnohé. Prosíme tě za ty ženy, které zde byly ve středu, díky moc za sestry, které je pozvali které jim svědčí, prosíme tě o to, aby si je znovu zrodil. Bože, prosíme tě za rodiny, které jsou neznovu zrozené a ve kterých si za, započal své dílo spasení tím, že si zachránil aspoň jednu osobu. Prosíme tě za to, aby si je znovu zrodila. Aby aby v tomto čase Vánoc jsme individuálně, jednotlivě, ale i společně měli mnoho příležitostí, které využijeme ke sdílení Evangelia. Smiluj se nad našimi blízkými, přiveď k sobě, Dej jim poznat, že jsi pánem a spasitelem, usvědče z jejich hříchů. Dej jim, prosím tě, dar pokání a, a dar víry. A tak, hospodine, modlíme se i za zbory tady v Čechách i na Slovensku. Jak už bylo zmiňováno, modlíme se i za zbor v Ústí, aby si posiloval jejich starších, kteří jsou nyní nemocnými, aby se ten místní zbor mohl brzo sejít opět pohromadě a být pozbuzeni. Bože, prosíme tě za další zbory, aby si dával moudrost jejich veroucím, odvahu jejich ovečkám, by se nám dával moudrost v rozlišování, aby v této době jsme byli světlem lidem, kteří jsou kolem nás, kteří nemají naději, kteří neví, o čem je jejich život, kde se tu vzali, proč se tu vzali a co bude po smrti. A tak Bože, prosíme tě o to, aby tyto Vánoce ty jsi mnohé obdaroval tím největším darem, darem spasení. Pro tvoji slávu, pro dobro lidí, pro slávu Pána Ježíše Krista.